نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی تفسیر دیکھیں گے زندگی کے لیے رب العزت کی طرف سے بڑا اہم اصول چوتھے رکوع کے آغاز میں سکھایا گیا ولا تقولن لشین انی فائل ذالک غدا اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں یقیناً میں کل یہ کام کرنے والا ہوں یہ بات اس موقع پر کہی گئی جب قریش نے اصحاب کاف ذوالقرنین اور روح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا گیا کہ جب تم مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو یہ کام اللہ کی مشیت پر چھوڑ دو اس لیے کہ وہ علام القیوب ہے غیب کا علم رکھتا ہے کبھی یہ نہ کہو میں یہ کام کل کر لوں گا یا میں یہ کام فلاں دن پہ کر دوں گا کیونکہ انسان آنے والے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا اور اللہ تعالی جانتا ہے تو رب العزت نے غیبی معاملات کے بارے میں جن کے بارے میں بندہ نہیں جانتا کہ وہ کام کر سکے گا یا نہیں اس کے بارے میں مستقل ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول سکھایا ہے کہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دو جیسے مسلمان کہتے ہیں انشاءاللہ لیکن میں انشاءاللہ کے حوالے سے یہ وضاحت ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں انشاءاللہ کہنے کا مطلب لوگ کچھ اور لیتے ہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہمارا ارادہ ہو یا نہ ہو اللہ چاہے گا تو ہو جائے گی جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے بندے کے ارادے کو دیکھتے ہیں نیت کو دیکھتے ہیں باقی اللہ کی تقدیر کے مطابق کوئی کام اپنے وقت پر ہو جائے تو بندے کو تو تبھی اجر ملتا ہے جب وہ ارادہ کرے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نیتا نال مرادہ کہ جب بندہ نیت کرتا ہے تو مراد اسی کے مطابق ملتی ہے اور اللہ کے یہاں اگر کوئی فرد ایک کام کی نیت کرتا ہے اسے نہیں کر پاتا اسے پھر بھی اجر ملتا ہے لیکن اگر کوئی کام کر لیتا ہے لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہوتی یا نیت نہیں ہوتی تو اسے اجر نہیں ملتا اور سورہ التقویر کی آیت نمبر 29 میں رب العزت نے فرمایا وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعُ اللَّهِ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے اور یہاں آیت نمبر 24 میں فرمایا مگر انشاء اللہ کہا کریں اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب رہ دکھائے گا مگر انشاءاللہ کہا کریں یعنی اپنے کسی امر میں اللہ کی مشیت کا ذکر کرنے میں اس کام میں آسانی بھی ہوتی ہے 
اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے جب انسان انشاءاللہ کہتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اس لیے اللہ سے ضرور مدد مانگنی چاہیے اور یہ اپنے معاملے کو اللہ کی مشیت کے سپرد کرنے والی بات ہے اور یہ بات بہت ہی خوبصورت ہے زندگی کے لیے ایک اور بہت پیارا اصول اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اللہ کی یاد ایک مومن کا سرمایہ ہے جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے دنیا میں گھر خریدنا ہو آپ دنیا میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کو کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے آپ اس سرمایہ کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی بزنس کوئی کاروبار کر سکیں گھر خرید سکیں یا اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکیں جیسے دنیا میں ہمارا مال ہماری کرنسی ہمارے کام آتی ہے نا تو جو چیز اللہ کے یہاں اللہ کے قریب کرنے میں ہمیں سب سے زیادہ ہیلپ دیتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد بہت بڑی دولت ہے اسی لیے رب العزت نے فرمایا ایمان والو اللہ کو یاد کرو کثرت سے یاد کرنا یہ اللہ کی یاد انسان کو کیا دیتی ہے انسان کا تعلق جہانوں کے بادشاہ سے جوڑ کر رکھتی ہے اور اس یاد کی وجہ سے انسان کا یہ عمل فرشتوں کے عمل جیسا ہو جاتا ہے اور جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ انسان غافل انسان کی طرح نہیں ہوتا اور یاد کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جیسے آج ایک ذکر کی مجلس ہے جس میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے رب کو اس کے کلام سے یاد کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں پھر انہیں ذکر کی مجلس مل جاتی ہے خود آتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ دنیا میں فرشتے بھی وہی کام کرتے ہیں اور اللہ کے کچھ بندے بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں وہ ذکر کی مجالس منعقد بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ اب اس مجلس میں جہاں انسان بیٹھے ہیں وہاں فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں پھر وہ فرشتے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے پر پرے باندھتے ہیں حتیٰ کہ وہ فرشتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب وہ آپ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو فرشتے کہتے ہیں انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر کیسے یاد کرتے تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ پھر بہت دل کی رغبت کے ساتھ آپ کو یاد کرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں دیکھا لیکن ہم جب اسے یاد کرتے ہیں تو اس یاد کرنے کا نفع کثیر ہے اس پوری حدیث کے بعد میں اگلی روایت آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی ذکر کے حوالے سے ہی پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے میرے سے کیا سوال کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں انہوں نے جنت نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ پوچھتے اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے تو فرشتے کہتے ہیں تیری عزت کی قسم پھر تجھے بہت دل کی رغبت سے یاد کرتے تیری جنت کا سوال بہت رغبت سے کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے اور کیا مانگتے ہیں 
تو فرشتے جواب دیتے ہیں تری آگ سے تری جہنم سے تری پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہوں نے جہنم دیکھی ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں انہوں نے جہنم نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ جہنم دیکھ لیتے پھر اس سے کیسے پناہ مانگتے حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تو فرشتے جواب دیتے ہیں تیری عزت کی قسم پھر بہت گڑ گڑا کر بہت آجزی کے ساتھ تجھ سے تیری آگ کی پناہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں میرے یہ بندے جو اس مجلس میں کٹے یہ جو سوال کرتے ہیں جو مانگتے ہیں انہیں سب کچھ عطا کر دو تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو یوں ہی یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا اس کی نیت تجھے یاد کرنے کی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ان جیسوں کے ساتھ آ کر بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں رکھا جائے گا ان کو بھی وہ سب کچھ عطا کر دو الحمد یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلسوں میں جانے کے فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں میں کبھی سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں میرا دل پھٹنے کو آ جاتا ہے کہ رب کریم کسی کو اپنے دل میں یاد کریں اور مجھے کہ میں اس کو یاد کروں اور وہ مجھے یاد رکھے پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ اچھی مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں سبحان اللہ اور جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے یہ بالش ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ یعنی ایک یہ ذرا اسے کہتے ہیں میں ایک ذرا اس کی طرف جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کے آتا میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں یہ ذکر کرنے والوں کے لیے یاد رکھنے والوں کے لیے اب کس کس کو یاد کرتے ہیں دنیا میں مائیں اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں اور کس طرح سے انسان اپنے پیاروں کو یاد کرتا ہے دور دیس رہنے والوں کو کس طرح سے یاد کیا جاتا ہے آپ کی یادوں میں سبھی ہوں اور آپ کی یادوں میں وہی نہ ہو جس نے پیدا کیا جو رزق دیتا ہے جو سانس لینے کو آکسیجن دیتا ہے جو کھانے کو دیتا ہے اس آنکھ کو دیکھنے کی قوت دیتا ہے کانوں کو سننے کی صلاحیت دیتا ہے اسی رب کو نہ یاد کریں اسی رب کو نہ یاد کریں کیوں نہ یاد کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے یار ہمر رحیمین ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب کرنا الہی رات اور دن کے اوقات میں ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمانا الہی تیرا ذکر ہے تری کتاب جس کے بارے میں تو نے فرمایا بے شک ہم نے اس ذکر کو اس قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یا ہمر رحیمین رات اور دن کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمانا الہی جو بھول جائے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمانا پاک پروردگار اپنی یادوں والی زندگی نصیب کرنا الہی تو ہی ہے جو ہمارے دلوں کا رخ اپنی جانب پھیر سکتا ہے تو نہیں فرمایا وس قرب وقیزہ نصیب جب آپ بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو الہی ساری زندگی بھولے ہی رہے الہی تو توفیق دینے والا ہے ہمیں توفیق دے دے 
इलाही उठते बैठते सोते जागते हर वक्त आपको याद करें यहाँ बैठे हुए आप जरूर प्रैक्टिस करें अकबर आप याद करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलेमात के बारे में फरमाया ये चार कलेमात ऐसे हैं मुझे हर उस चीज से ज्यादा अजीज है जिन पर सूरज तुलू और गुरूब होता है तो आप सोचे आपकी दुनिया में क्या कुछ है जिन पर सूरज निकलता है हर चीज से ज्यादा कीमती ये जिक्र है तो जरूर कानों से सुनिए लेकिन जुबान से अपने रब का जिक्र करें ये जिक्र दिल की स्याही को धो देता है ये जिक्र दिलों को नरम कर देता है इस याद की वजह से अल्लाह ताला हमें याद रखते हैं सोचें आप यहाँ हैं और अल्लाह के फरिश्तों की मजलिस में आपका जिक्र हो रहा और रबुलसत खुद जिक्र कर रहे हो और जब बंदा अपने रब को याद करता है सफान अल्लाह या अलहमद कहता है उसका कलेमा जमीन पर है लेकिन जिक्र बुलंद होता है हती के वो अर्श के करीब पहुंच जाता है जिक्र की बिन बिनाड अर्श के इर्द गिर्द महसूस होती है अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है जैसे कुरान हकीम में रबुल्जत ने फरमाया इक्कीसवें पारे के आगाज में वो लजिक्र अकबर अल्लाह का जिक्र अल्लाह की याद वो तो बहुत बड़ी चीज है या अल्लाह तो हमारी जुबान को अपना जिक्र करने की तोफीक अता फरमा दे इलाही अपनी याद को हमारे दिलों में बसा दे दूसरा अपने इंसान की कमजोरियों को महसूस करते हुए कहा नसीद जब आप भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लें यानी आपको इनशाला कहना याद नहीं रहा तो जब याद आए फिर कह लो कोई बात नहीं इबन अब्बास कसम खाने वाले के बारे में कहते हैं कि वो इनशाला कह सकता है अगरचे एक साल गुजर जाए और दलील में आयत का यही टुकड़ा पेश करते हैं कि आप भूल गए लोग कहते हैं हम नियत करते ही भूल गए जब याद आया तो फिर नियत कर ले अल्लाह पाक ने कितनी सहूलत दी है बंदा भूल सकता है अगर वो अल्लाह की मशीयत का जिक्र करना भूल जाए तो जब याद आ जाए उस वक्त इनशाला कह लेना चाहिए तो रबुलजत ने फरमाया कामयाबी के लिए आप अल्लाह का जिक्र करो सही ताबू हो रही रहा और सही ताबू सईद कहते हैं रसोल्ला ने फरमाया कोई ग्रोह भी अल्लाह के जिक्र के लिए नहीं बैठता मगर यह कि फरिश्ते उसे घेर लेते हैं तो आप फरिश्तों के घेरे में हैं और वह आपके दुश्मन नहीं हैं आपके दोस्त हैं और अल्लाह की राहमत उनको ढांप लेती है और उन पर सुकून और तमानियत नाजिल होती है और अल्लाह ताला उनका जिक्र मुकर्र फरिश्तों में नाजिल करता है ये तिरमजी की रिवायत है और सईद अब्दुल्लामर कहते हैं रसोल्लाम ने फरमायाकालत हर चीज की कोई ना कोई सफाई सुथराई करने वाली चीज है आप देखते हैं आप जूते पॉलिश करते हैं आप कपड़े वॉश करते हैं आप दीवारें गंदी हो जाए उनको साफ करते हैं फर्श साफ होता है हर चीज की कोई ना कोई सफाई सुथराई करने वाली चीज है और दिलों की सफाई करने वाला अल्लाह का जिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह और कोई चीज अल्लाह के अजाब से बचाने वाली जिक्रुल्लाह से बेहतर नहीं है इसलिए अल्लाह को याद रखें और सईद अबू हुरैरा कहते हैं रसुल्ला ने फरमाया अल्लाह तला फरमाते हैं मैं अपने बंदे के साथ हूँ जब वो मुझे याद करता है और उसके दोनों होंट मेरे जिक्र से हरकत करते हैं यानी जो ही उसकी लिपसिंग होती है ना इंसान जब याद करता है तो जब आवाज ना भी निकाल रहा हो लेकिन उसके लिप्स हरकत करते हैं 
تو جب اس کے لپس حرکت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی مجھے پتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے الحمدللہ اور سعید ابو موسا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی ہے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے تو کوئی مصروفیت اللہ کا ذکر کرنے سے غافل نہ کرے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو اللہ کے ذکر سے دل کا سخت ہونا ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے اسی وجہ سے رب العزت نے فرمایا الم یعنیلذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر الله ان تخشا قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالی کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں تو جواب دیجئے اپنے رب کو کہ اے ہمارے رب وہ وقت آ گیا اب ہم آپ کو ضرور یاد کریں گے اور آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیے اور یہ جو ہم انشاءاللہ کہتے ہیں نا بات تھی انشاءاللہ کی انشاءاللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے اور بار بار انسان کو ایک میسج ملتا ہے میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا ہر بار اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ جا ملتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ارادہ بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے اور انسان کی سانسیں اور اس کی دھڑکنیں اس کے ارادے اس کی عبادت اس کا جینا اس کا مرنا سب کچھ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے الہی تو ہمیں اپنا ایسا قرب نصیب فرما دینا تو انسان کو یہ شعور ملتا ہے کہ اس کی وہی تدبیر کامیاب ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو انسان جب انشاءاللہ کہتا ہے تو اس کے سارے رشتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے نور کے حالے میں آ جاتا ہے تو انسان اپنے ارادے کو جب اللہ کے ارادے کے تابع کرتا ہے تو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے الحمدللہ اور ہر حال میں وہ پر امید رہتا ہے نا امید نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے وَقُلْ أَسَا أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا اور آپ کہہ دیں امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب رہ دکھا دے گا یعنی میں اللہ پر توقل کروں گا اس سے محبت کروں گا اس سے امید باندھوں گا تو وہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلا دے گا وہ مجھے ضرور توفیق دے دے گا تو انشاءاللہ کہنے کے گہرے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں یہ کیسے دل کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہو جاتا ہے جو اپنے ہر کام میں ہر منصوبے میں اللہ کی رضا پر اعتماد کرتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں قائم رہنا مشکل ہے لیکن یہی انسان کے لیے صحیح ترین مقام ہے آیت نمبر پچیس ہے وَلَبِ صُوفِ كَافِمْ سَلَا سَمِعْتِن سِنِينَ وَسْدَادُ تِسَا اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور انہوں نے نو سال کا اضافہ کیا اللہ رب العزت نے اصحاب کاف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کی خبر دی ہے کہ جب وہ سوئے تھے اس وقت سے لے کے جب وہ بیدار ہوئے تین سو نو برس بیتے تین سو سال شمسی ہوتے ہیں اور تین سو نو قمری سال ہوتے ہیں کیونکہ ہر شمسی صدی میں تین قمری سال بڑھ جاتے ہیں تو اس میں بڑی حکمت ہے 
کہ 300 ہنڈریڈ ایئرس گزرے تھے زیادہ اس لیے کہ کمری سال جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جب سو سال گزرتے ہیں تو تین سال بڑھ چکے ہوتے ہیں الحمد للہ نمبر چھبیس ہے کل اللہ عالم و بما لبسو لہو غیب السماواتی والارض اب سربہی واسم مالہم من دونہی من ولیہم ولا یشرکو فی حکمہی احدا آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ رہے اور آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہے کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے قل اللہ عالم بما لبسو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ رہے یعنی اگر تم سے پوچھا جائے کہ اصحاب کاف غار میں کتنی مدت ٹھہرے تو اپنی طرف سے مت بتاؤ بلکہ یہ کہو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کیونکہ اصل بات اس مدت کی نہیں ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے اصل بات اللہ کی قدرت کی ہے وہ تین سو سال ٹھہرائے اس میں سے دس کم ہو جائیں یا نو بڑھ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اللہ پاک نے اس کی مدت کا تعین بتا دیا 309 ایئرز الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے صحاب کاف کے بارے میں اہل کتاب سے پوچھنے سے روک دیا اس لیے اس عالم غیب نے ان کے سوئے رہنے کی مدت سے خود آگاہ کیا ہے اب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ 309 سال رہے تھے لہو غیب السماواتی والارض اسی کے لیے آسمان اور زمین کا غیب ہے یعنی ساری پوشیدہ باتیں اس کو معلوم ہے وہ اللہ ہے ساری کائنات کے غیب جانتا ہے اور مخلوق کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا وہ دے دے تو غیبی امور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اللہ تعالیٰ نے ان امور کے بارے میں اپنے رسولوں کے توسط سے علم دیا ہے وہ یقینی حق ہے جس میں کوئی شک نہیں اب سربہی و میں کس قدر وہ دیکھنے والا ہے کس قدر وہ سننے والا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں وہ اپنے بندوں کے سارے اعمال دیکھتا ہے اور کتنا سننے والا ہے کمال درجے کی سماعت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے مالہم من دونہی من ولیشن اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ان کا کوئی کارساز نہیں اسی نے صاحب کاف کی سرپرستی فرمائی اس نے مخلوق میں سے کسی پر ان کا معاملہ نہیں چھوڑا ولا یشرکفی حکمی احدا اور نہ ہی اللہ تعالی کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے اللہ کا حکم ہے اس پوری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے اپنے حکم میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا کوئی اللہ کا حکم ٹالنے والا نہیں کوئی اس کا وزیر نہیں کوئی اس کا مشیر نہیں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں کوئی اس کا شریک نہیں اور دیکھیے اللہ کے جو احکامات اس کائنات میں ایک حکم کونی ہے کون کا مطلب ویسے ہی ہمیں سمجھ آتا ہے کون و مقام بولتے ہیں تو حکم کونی سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا کن فیقون تو ساری کائنات ہو گئی دوسرا حکم جو ہے اس کا حکم دینی اور شرعی ہے جیسے اللہ پاک نے سارے پیغمبروں کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں اس کے یہ احکامات دینی اور شرعی احکامات کہلاتے ہیں اور ایک اس کا حکم جزائی ہے یعنی جس کے مطابق وہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو وہ اپنی قضا و قدر سے 
تخلیق اور تدبیر کے ذریعے سے امر و نہی اور ثواب و عقاب یعنی نیک کاموں کا بدلہ دیتا ہے برے کاموں کی سزا دیتا ہے اس طرح اپنی مخلوق میں اپنے حکم کو نافذ کرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ آسمان اور زمین کے تمام غیبی امور کو وہ جانتا ہے تو مخلوق کے لیے ان کو جاننے کا اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں کہ وہ اللہ پاک سے ہی اس کا علم حاصل کریں کہ اس نے اپنے بندوں کو بتایا اور غیبی حقائق کے بارے میں اللہ کی کتاب قرآن حکیم بالکل صحیح علم دینے والی اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کے غار میں رہنے کی مدت کو یہاں واضح کیا اور یہ کہ اللہ ہی اس کے توسط سے جو علم ہمیں دیا اپنی ذات کے بارے میں نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے نمبر دو اللہ ہی آسمان اور زمین کے چھپے ہوئے حالات جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا سننے والا ہے اور اللہ کے سوا مخلوق کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتے آیت نمبر ستائیس ہے وطلما اوحی علی کا من کتاب ربک لا مبدل لکلیماتی ولنتجد من دونی ملتحدا اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وہی کی گئی ہے اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں اور اس کے سوا آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت اور تبلیغ کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوتے تھے آپ تبلیغ کیسے کرتے تھے قرآن حکیم سناتے تھے آپ نے کبھی اللہ کی کتاب کسی کو سمجھانے کے لیے تلاوت کی ہے کیا آپ تلاوت کر کے بتا دیں اللہ نے کیا حکم دیا آپ جس کے سامنے تلاوت کریں گے وہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اگر آپ نے خود بھی نہیں پڑھا تو کتنا مشکل ہے حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس کتاب کو پڑھ کر سنا دیں تو تلاوت سے مراد اتباع کرنا بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو وہی بھیجی ہے اس کے معنی کی معرفت حاصل کریں اور اس کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق کریں اور اس کے عوام و نواہی یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کی اتباع کریں کیونکہ جلیل القدر کتاب یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کے سمت پر کہ دنیا کی ساری قومیں اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ اتنا زیادہ حسد محسوس کرتی ہیں اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں نائنٹین تھرٹیز سے فورٹیز کے درمیان ایک ریسرچ کنڈکٹ ہوئی تھی کیونکہ آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انسائکلوپیڈیا بریٹینکا میں بائبل آرٹیکل کا مصنف لکھتا ہے کہ بائبل میں دو لاکھ غلطیاں موجود ہیں جسٹ امیجن ایک چھوٹی سی کتاب میں دو لاکھ غلطیاں آن دا ریکارڈ ہیں جن میں سے ون ایٹھ یعنی پچیس ہزار بڑی سیریس نوعیت کی غلطیاں نہ یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ رہی بدل دی انہوں نے نہ عیسائیوں کے پاس محفوظ رہی اللہ نے اس کتاب کی ذمہ داری خود لی تو انہوں نے قرآن کا مطالعہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ انہیں ہدایت مل جائے غلطیاں تلاش کرنے کے لیے تیس سے چالیس ہزار ریسرچ اسکالرس کی ٹیم بیٹھی یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن میں غلطی کہاں ہے تو اس کے جو ابتدائی ریزلٹ آئے ان سے یہ پتا چلا ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ یہ سکسٹین لیکچرز انہوں نے دیے تھے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں اور یہ بہت مدت پہلے کی بات ہے 
اور خطبات بہاپور کے نام سے یہ کتاب شائع بھی ہو چکی اس کے آرٹیکل تدوین قرآن میں آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ابتدائی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید کے کسی ایک نقطے ایک شوشے ایک آیت کے ایک حرف میں بھی غلطی نہیں ہے رسول اللہ وسلم کے عہد سے لے کر انیس سو تیس تک کے نسخے ہر علاقے کے اکٹھے کیے گئے کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ پاک نے اتنا کرم کیا امت مسلمہ پر کہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کی وجہ سے آج جنگ ہے اور دوسری جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پہلے انبیاء کی زندگیاں محفوظ نہیں کی گئی ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے لیکن اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کو محفوظ کروایا ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو آپ کی تعلیمات کو بھی محفوظ کروا دیا قرآن بھی محفوظ صاحب قرآن کی زندگی بھی محفوظ اس امت پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو امت کی غلطی بھی بہت بڑی ہے کہ امت نے وہ کتاب جس سے انہیں عزت ملنی تھی اس کتاب کو چھوڑ دیا جیسا کہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تم نے قرآن چھوڑا تو تم زمانے میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے زمانے میں مسلمانوں کی عزت کے اصول کا طریقہ آج بھی وہی ہے جیسے امام مالک نے کہا تھا کہ سمت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی اور پہلے حصے کی اصلاح اس قرآن سے ہوئی تھی یہ مجلس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم مل بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو ایک بار قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھنے کا موقع ملا ہے اپنے رب سے مانگ لیجئے یقین کریں یہ بندہ فیصلہ نہیں کرتا وہ رب فیصلے کرتا ہے کہ کس کو محروم رکھنا ہے اور کس کو عطا کرنا ہے یار حمر رحیمین ہم سب کو اس کتاب کے علم سے محروم نہ کرنا الہی اس کا علم نصیب فرمانا ہمیں نصیب فرمانا ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمانا لا مبدل علی کلیماتی اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں اللہ کی بات کیا گیا کسی کی مجال نہیں کسی کی جرت نہیں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا تو ان کلمات کی سچائی ان کے عدل اور حسن میں اپنی انتہا پر ہیں وہ کلمات وہ کلمات کبھی بدل نہیں سکتے آپ جانتے ہیں کہ ناقص چیزوں میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے کامل چیز میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی اللہ کے کلمات کامل ہیں اس لیے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی اس میں قرآن کی عظمت کا اظہار ہے تو سابقاف کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی آپ کی طرف جو وہی کی گئی آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں لوگوں کو اس کی تعلیم دیں اور سابقاف کے واقعے کے بعد اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ مانیں یا نہ مانیں آپ اس پر یقین رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اسے پڑھ کر سنا دیں لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں اور اس کے سوا آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے یعنی آپ کے رب کے سوا آپ کے لیے کوئی ٹھکانا ہے جب آپ جاؤ گے اللہ کے سوا کون پناہ دے گا کس کا اختیار ہے کون اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کون رب سے ہمارے لیے کوئی مقام طلب کر سکتا ہے پناہ دینے والی ذات اسی کی ہے تو جب یہ حقیقت متعین ہو گئی کہ ملجا ماوا وہ ہے پناہ وہی ہے 
تو یہ بات بھی متعین ہو گئی کہ وہی الہ ہے خوشحالی اور بدحالی میں اسی کی طرف رغبت کی جائے لوگ اپنے تمام حالات میں اسی کے محتاج ہیں اپنے تمام مطالب میں ہم سب کو اسی سے سوال کرنا چاہیے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس میں موجود عوامر و نواہی کو بجا لائے اور اس میں بیان کردہ حلال و حرام کے پابند رہیں ورنہ آپ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے ابن جریر عیسائد کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ محمد اگر تم نے لوگوں کو قرآن نہ سنایا تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے اگر قرآن کو بیان کرنے سے گریز کرو گے ساری امت گریزی تو کر رہی ہے کون اس کی ذمہ داری لے رہا ہے کون بیان کرتا ہے قرآن کو بیان تو وہی کرے گا جو اس کی ذمہ داری قبول کرے گا تو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود کو بھی تو معلوم ہو خود علم حاصل کریں گے پھر بیان کریں گے نا تو قرآن کو بیان کرنے سے اگر گریز کرو گے یا تبدیلی کرو گے تو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں یہ خطاب پوری امت سے ہے اس لیے اس کی ذمہ داری قبول کر لیں یہ چند افراد کی ذمہ داری نہیں ہے اس امت کے ہر پیدا ہونے والے بچے کی بھی ذمہ داری ہے ہر بوڑھے کی بھی ذمہ داری ہے ہر جوان کی بھی ذمہ داری ہے خواہ اس نے ایک لفظ کبھی سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو اللہ پاک نے اس کے بارے میں سوال کرنا کہ جب اللہ کی کتاب تمہارے پاس آئی تھی تم اپنے گھروں کا ہی ہو گئے تھے تم اپنے کاروبار کے ہو گئے تھے تم نے سمجھا تمہاری زندگی کی مصروفیات کھانا بنانا بچوں کو پالنا اور اپنی دوسری مصروفیات اور مشغولیات میں الجھے رہنا ہے کیا تعلیم حاصل کرنا تعلیم دینا اور اسی نوعیت کے دوسرے کام یہی تمہاری ذمہ داری تھی اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے کیا آپ ایسی گاڑی کے بارے میں اور اس کے رکھنے والے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا فہم ہے جس نے گاڑی خریدی ہے اس میں وہ فیول ڈلواتا ہے اور گاڑی گھر میں کھڑی ہوئی ہے فیول کیوں ڈلوایا جاتا ہے تاکہ اس گاڑی کو چلایا جائے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے کھڑی گاڑی تو زیادہ دیر تک ٹھیک نہیں رہتی اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کی باقی چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں جیم ہونے لگتی ہے گاڑی اسی وجہ سے گاڑیوں کو اگر کہیں کھڑا بھی رہنا پڑے تب بھی یا تو اس کی بیٹریاں نکال لیتے ہیں یا یہ ہے کہ اس کو وقفے وقفے سے چلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو جائیں لیکن اگر کوئی ڈرائیور بھی بیٹھا ہے گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوایا اور گاڑی کھڑی کر کے کھڑا ہے تو آپ ایسے شخص کے کہ عقل کے بارے میں کیا کہیں گے تو رب العزت نے توجہ دلائی ہے اس امت کو کہ دیکھو تمہارے پاس کتاب آئی ہے اب کتاب کو لے کے تم نے گھروں میں رکھ لیا حفاظت کے ساتھ دلوں میں نہیں رکھا کیا کتاب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا پوچھا نہیں جائے گا کیا جواب دیں گے اپنے رب کو کس چیز پہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہم سب نے آنے والے کل کی تیاری کرنی ہے جواب دینا ہے تو اس کتاب کا علم حاصل کر لیں اس کو سمجھ لیں اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے آیت نمبر اٹھائیس ہے دنیا ولا من اخفلنا قلبه ان ذکرنا 
موسیقی اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے رب العزت نے فرمایا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان مومنوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں جو دن کے پہلے اور آخری حصے میں تسبیح تحلیل تکبیر اور سنا کرنے والے ہیں صبح و شام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو دعائیں کرتے تھے مسلوم اذکار ہیں آپ کے صبح کے بھی شام کے بھی ان اذکار کو آپ بھی اپنے زندگی میں لے آئیں صبح و شام کے اذکار حفاظت کی دعائیں ہیں جان کی مال کی زندگی کی ایمان کی حفاظت کی دعائیں ہیں آپ بھی اسے اپنے زندگی میں شامل کر لیں یوریدون وجہہو وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اللہ کی خوشی اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو بیان فرمایا ہے اس آیت میں رب العزت نے حکم دیا ہے سالے لوگوں کی صحبت اختیار کریں خواہ وہ نادار ہوں یا مالدار کمزور ہوں یا زور آبر قریش کے سردار چاہتے تھے کہ رسول اللہ ان کے درمیان اٹھیں بیٹھیں بلال سہیب خباب اور ابن مسعود جیسے کمزور لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں وَلَا تَعْدُوَئِنَا كَعَنْهُمْ اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ بڑھیں یعنی ان سے آگے نہ بڑھیں مراد یہ ہے کہ صبر کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں آپ اللہ والوں کے بدلے میں مالدار اور مغرور لوگ نہ طلب کرنے لگیں رب العزت نے دنیا کی رونکوں کے بارے میں بتایا کہ دنیا کی رونکیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں دلوں کو اسیر بنا لیتی ہیں لیکن ذکر سے غافل ہو کر لذتوں میں گم نہ ہو جائیں وقت ضائع کر کے ایسے لوگ ہمیشہ خسارے میں پڑ جاتے ہیں تو رسول اللہ کو حکم دیا گیا ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا جن میں غلام تھے معاشی طور پر کمزور افراد تھے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قریش کو ناغبار تھا یہاں پر میں ایک اور بات واضح کرنا چاہتی ہوں انبیاء پر ایمان لانے والے نورملی کمزور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں مالدار لوگ بھی ایمان لاتے ہیں لیکن مال کا نشہ اپنا ہی ہوتا ہے نا مال کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اللہ پاک نے حضرت سلمان علیہ السلام کو کس قدر فہم عطا کیا تھا اقتدار بھی دیا تھا رب العزت نے بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے بڑے محلات تھے اور ان محلات کی وجہ سے اور اس مال کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ایسے مالداروں کے ساتھ بیٹھنے سے روکتا نہیں ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے تو غریب لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہا اصل میں دل کے غریب لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں کہا 
دل کے امیر لوگوں سے کہا جن کے دل میں اللہ رب العزت کی یاد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ امیر ہو یا غریب لیکن یعنی دنیا کا مال ہو یا نہ ہو لیکن یہ بڑا سرمایہ اللہ کی یاد کا سرمایہ ان کے پاس ضرور ہو حقیقت یہ ہے کہ دن رات اپنے رب کو پکارنے والوں کا بڑا درجہ ہے اور انسان اسی وقت اللہ کو دن رات یاد کرتا ہے پکارتا ہے جب اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے اپنے خالق کی حقیقت اور اپنے انجام کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے جب انسان اپنے رب کو اپنا بنا لیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے جب انسان کو ہمیشہ کی کامیابی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے رات دن پکارنے سے رب کی رضا چاہنے سے انسان میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے یہ دو کام ایسے ہیں جو انسان کو اللہ کے لیے مخلص بنا دیتے ہیں رات دن اللہ کو پکارنا اور اللہ کی خوشی چاہنا تو اللہ کی رضا کا حصول تب ممکن ہوتا ہے جب انسان خوشی و خضو سے اس کی طرف رغبت سے متوجہ جب دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے جب ادب و احترام سے خوشی و خضو کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے جب وہ اللہ کی فرما برداری کرے ولا من اخفلنا اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے تو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دیتے وہاں اللہ کی توحید اثر ہی نہیں کرتی اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی وہ کبھی اللہ سے امید نہیں باندھ سکتا اب اللہ کی بات تو نہیں آئے گی تو وہ کرے گا کیا جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے جو اس کا دل چاہا اس نے کر لیا جو کھانا چاہا کھا لیا جو پہننا چاہا پہن لیا جیسے سونا چاہا جاگنا چاہا وہ بھی کر لیا جن لوگوں سے ملنا چاہا مل لیا جو کمایا جیسے جی چاہے ویسے خرچ کر دیا تو اس نے کیا کیا اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا کیونکہ وہ اللہ کی خوشی تو نہیں چاہتا وہ تو اپنے من کی خوشی چاہتا تو اللہ کو تو ایسے لوگ نہیں چاہیے کہ جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے اس کے پاس چلے جائے جیسے کہ اس نے فرمایا افرائی تھا کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نس کو اپنا خدا بنا لیا ہو جو خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہو جس کے پاس اپنے رب کے لیے وقت نہ ہو اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے یعنی اس کے اعمال اقوال افعال افراد و تفرید پر مبنی ہے اور حق سے تجاوز کرنے کا یہ نقصان ہے کہ ایسا شخص کبھی اطاعت نہیں کرتا اس لیے کہا گیا کہ ان سے نہ محبت رکھے نہ رغبت ان کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے عیسائیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی شخص اطاعت کے لائق ہے لوگوں کا امام بننے کے لائق ہے جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جس کی زبان پر اللہ کی محبت کا فیضان ہو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہو اپنے رب کی رضا کی پیروی کرتا ہو اسے اپنے نفس کی خواہشات پر مقدم رکھتا ہو اس طرح وہ اپنے وقت کی حفاظت کرے گا اور اس کے سارے حالات اس کے اقوال افعال معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے ایسا شخصی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے تو اس آیت میں جس صبر کا ذکر کیا گیا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ہے یہ صبر کی بلند ترین قسم ہے اس کی تکمیل سے صبر کی باقی قسموں کی بھی تکمیل ہوتی ہے تو اس آیت سے ذکر الہی دعا 
اور دن کے دونوں حصوں میں عبادت کا مستحب ہونا پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس فعل پر ان کی مدہ کی ہے رسول اللہ کو صحابہ کرام کے ساتھ مطمئن رہنے کا حکم دیا گیا اس وجہ سے کہ صحابہ کرام اللہ کی رضا چاہتے تھے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے تھے اور ان لوگوں کی صحبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا آپ امیجن کریں اللہ کے نبی کو کسی کی صحبت نقصان نہیں دے سکتی تھی پھر بھی اور کہاں ہمارا مقام ہے اگر اللہ کے نبی کو روکا گیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بڑھ کر روکا ہے کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ نہ رہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے جس نے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی جس کا طریقہ جس کا معاملہ افراد و تفرید پر مبنی ہے آیت نمبر ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلزُّوَالِمِينَ نَارًا أَحَطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاسُ بِمَائِنْ بِمَائِنْ كَالْمُحْلِ يَشْبِ الْوُجُوهُ بِئِسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا استغفر اللہ بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرامگاہ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ اور آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا آپ لوگوں کو بتا دیں قرآن حق ہے اور حق سے مراد فقراء کے ساتھ رہنے پر صبر ہے یہ فوت القدیر کی روایت ہے حق کی پہچان یہ ہے حق یعنی سچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے آخری حد تک سچا ہوتا ہے حق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اللہ کی کتاب پر اللہ کی ذات پر وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور جو چاہے سو وہ کفر اختیار کرے دو راستوں میں سے ایک راستہ تو ہر ایک نے اختیار کرنا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے انتخاب کی آزادی دیئے جو ایمان لاتا ہے اسے ہی حق کی توفیق ملتی ہے اور جو کوئی کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے جو کفر فسق اور معصیت سے کام لیتے ہیں ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے نارن آگ احاط بہم سرادقہ جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں یعنی یہ قناتیں یہ چار دیواریاں ہیں جہاں سے نجات پانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا وَإِن يَسْتَغِيسُ اور اگر وہ پانی مانگیں گے پیاس بجھانے کے لیے پانی کی فریاد کریں گے يُغَاسُ بِمَائِن قَلْمُحْل تو انہیں پگلے ہوئے تامبے جیسا پانی دیا جائے گا زیتون کی تلچٹ کی طرح یا گاڑا پانی یا خون اور پیپ یا پگلے ہوئے سیسے یا سخت گرم چیز دی جائے گی استغفر یشویل وجو جو چہروں کو بھونڈا لے گا حرارت کی شدت کی وجہ سے سب کے چہرے بھونڈے گا 
وہ منہ کے پاس لائیں گے تو منہ کی کھال اس میں آگے رہے گی استفر اللہ مسود نے ایک بار سونا پگلایا جب وہ پانی جیسا ہو گیا جوش مارنے لگا تو فرمایا محل کے مشابت اس میں ہے جہنم کا پانی سیاہ ہے اور خود بھی سیاہ ہے اور جہنمی بھی سیاہ ہے مستدامت میں کافر کے منہ کے پاس جاتے ہی اس کے چہرے کی کھال جھلس کر اس میں آ پڑے گی شراب بڑا ہی برا مشروب ہے جس سے وہ پیاس بجھانا چاہیں گے اس سے عذاب میں اضافہ اور ان کی سزا میں شدت ہوگی وہ اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے یہ آگ کے حالات ہے کہ اس آگ میں کہیں کوئی آرام نہیں ہوگا عذاب عظیم ہوگا بہت ہی تکلیف دہ ہوگا سخت مایوسی کے عالم میں ہوں گے ہر بھلائی سے وہ مایوس ہو جائیں گے جس طرح انہوں نے مہربان رب کو فراموش کر دیا اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھلا دے گا اللہ تعالیٰ نے انجام کا تذکرہ کر کے سمجھایا دیکھو احتیاط سے فیصلے کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے عذاب کو مول لے لو کرتے جو اچھے کام کریں رب العزت نے نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا جنہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کام کیے اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا اور عمل میں احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو تو حق پر وہی ایمان لاتا ہے جو مسلط پسندی سے اور ظاہر پرستی سے دور ہو جن کی نگاہیں ظاہری دنیا میں گڑی رہیں وہ حق کو کبھی قبول نہیں کرتے اور جو ظاہر پرستی سے دور ہوتے ہیں ان کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ حق کو پہچان کر مان لیتے ہیں حق قبول کرنے والوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے وہ اپنے آپ کو حق کے سامنے بچھا دیتے ہیں اپنی زندگی کو حق کے مطابق ڈھال لیتے ہیں آیت نمبر اکتیس ہے اولائی کا لہم جنا تو تجری من تحتیم الانہار من تحتیم الانہار یحلون فیہا من اسابرہ من اسابر من ذہب من ذہب ویلبسون سیابا خزرا من سندس واستبرق متقین فیها علی الارائق نعم الثواب وحسنت مرتفقا یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی تجریم جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جنت کے بالا خانوں کے نیچے سے 
नहरें जारी हैं बारीक और दबीज रेशम के सब्स कपड़े पहनेंगे जन्नतियों का लिबास रेशम होगा दबीज महीन ग्रीन कलर का और खालिश रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे रसोल्ला ने फरमाए मोमिन का जेवर वहां तक पहुंचेगा जहां उसके वजू का पानी पहुंचेगा मुस्लिम की पांच सौ छियासी नंबर एक नाखुन के बराबर जन्नत की कोई चीज जाहिर हो तो वो जमीन और आसमान के किनारों को चमका दे और अगर एक मर्द अहले जन्नत में से झांके और उसके कंगन जाहिर हो तो उसके कंगन तमाम रोशनी मिटा दें जैसे आफ्ताब तारों की रोशनी मिटा देते यानी सूरज से ज्यादा उसकी चमक होगी इस कदर हुसन और इतनी खूबसूरती होगी बराबर नाजिब से रिवायत रसुल्ला की खिदमत में एक रेशमी कपड़ा पेश किया गया उसकी खूबसूरती और नजाकत ने लोगों को हैरत में डाल दिया आपने फरमाया जन्नत में सात बिनवास के रुमाल इससे बेहतर और अफजल है ये बुखारी की रिवायत है मुतकी उसमें तख्तों पर टेक लगाए बैठे हुए होंगे बैठने की कैफियत वाजे करती है कोई गम कोई थकावट कोई परेशानी नहीं जन्नत के खादिम दिल पसंद चीजें उनके सामने पेश करेंगे नियमसाब अच्छा बदला है जन्नत कितना बेहतरीन सेला है वह हसुनत मुर्तफा और अच्छी आराम गाह है यानी उसमें अहले जन्नत क्याम करेंगे लुत्फानदोज होंगे हर उस चीज से जिसकी उनके नफ्स ख्वाहिश करेंगे उनकी जवानी को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा उनकी खुशियों को कभी गम नहीं डसेगा उनकी लज्जतें कभी खत्म नहीं होंगी उनके घर बेहतरीन होंगे और उनमें सबसे अदना दर्जे वाला जन्नति अपनी नियमतों में अपने बागों में और अपने महल्लात में दो हजार साल चले फिरेगा और उससे बढ़कर कोई नेमत नहीं पाएगा उसकी सारी आरजुएं पूरी होंगी नेमतों का दबाव उनके हुसन में इजाफे का सबब बनेगा यार हमीन हम सब आपसे जन्नतफरदोस का सवाल करती हैं इलाही हमारे गुनाहों की वजह से हमें महरूम न कर देना इलाही हमें ऐसे काम करने की तोफ़ी अता फरमाना हमें सदा के उस खूबसूरत घर में जरूर जगह अता फरमाना रुकू एक नजर में मौजू है रजाई लाही चाहने वालों और गाफिलों के साथ मामला इस रुकू के ग्यारह मेन पॉइंट नंबर एक रजाई लाही चाहने वालों से मामला जमाए रखो अपने नफ्स को उन लोगों के साथ जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं तुम्हारी नजरें उनसे न फिर जाए नंबर दो गाफिलों से मामला किसी ऐसे शख्स की इतात न करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया हो जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर ली हो जिसका मामला हद से गुजरा हो साफ कह दो ये हक है मेरे रब की तरफ से जिसका जी चाहे ईमान ले आए और जिसका जी चाहे कुफर कर दे नंबर तीन इनकार करने वालों का अंजाम जालिमों के लिए आग तैयार है जिसकी लपटे उन्हें घेरे में ले चुकी है नंबर दो अगर वो पानी मांगेंगे तो उन्हें तलछट की तरह का पानी दिया जाएगा जो मुंह भून डालेगा बदतरीन पीने की चीज बहुत बुरा ठिकाना मानने वालों का अंजाम अल्लाह ताला ऐसे लोगों का अजर जया नहीं करते जो अच्छे काम करें
ان کے لیے ابدی باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز لباس پہنیں گے وہ تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھیں گے بہترین اظہر اور ٹھکانہ ہے پانچواں پوائنٹ ہے نبی سسم کو نصیحت کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ کل کرنے والا تم نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ چاہے نمبر دو جب بھول جاؤ تو فوراً رب کو یاد کرو نمبر تین کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھائے گا نمبر چار تمہارے رب کی کتاب میں سے جو وہی کیا گیا ہے اس کو پڑھ کر سنا دو نمبر پانچ اگر تم تبدیلی کرو گے تو بھاگنے کی جائے پناہ نہ پاؤ گے نمبر چھ صحابہ کاف کے قیام کی مدت کے بارے میں کہہ دو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے چھٹا پوائنٹ ہے پسندیدہ رویے رب کو یاد کرنا رب کی کتاب کو پڑھ کر سنانا اپنے نفس کو رب کو پکارنے والوں کے ساتھ جمائے رکھنا ایمان لانا ساتواں پوائنٹ ہے ناپسندیدہ رویے دنیا کی زندگی کی زینت چاہنا اللہ کی یاد سے غافل ہونا خواہش نفس کی پیروی کرنا حد سے گزرنا کفر کرنا آٹھواں پوائنٹ ہے تعلق باللہ کا دیکھیں گے اپنے جائزے میں نواں پوائنٹ ہے تعلق بالرسول کا رسول اللہ نے صبح و شام رب کو یاد کرنا سکھایا رسول اللہ نے رب کی کتاب پڑھ کر سنائی خواہش نفس کی پیروی کی حقیقت سمجھائی دسواں پوائنٹ ہے مقصد زندگی رب کی کتاب پڑھ کر سنانا گیارہواں پوائنٹ انجام ظالموں کے لیے آگ کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں تلچٹ کی طرح پانی دیا جائے گا جو چہرے کو بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت برا ٹھکانہ جن لوگوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے ان کے لیے ابدی باغ ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے بہترین نظر اور بہترین ٹھکانہ ہم کیا کریں کسی ایسے شخص کی رفاقت اختیار نہیں کرنی نہ اطاعت کرنی ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی ہو اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ رہنے پر مطمئن کرنا ہے جو صبح و شام رب کو پکارتے ہو انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا کیا میں نے رب کو یاد کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے رب کی کتاب پڑھ کر سنانے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے رب کو یاد کرنے والوں کے ساتھ اپنے نفس کو جمائے رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے خواہش نفس کی پیروی کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے حد سے گزرنے کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے اور کیا میرا دل ان لوگوں کی دوستی پر مطمئن ہے جو صبح شام رب کو پکارتے ہیں کیا میں کسی غافل کی اطاعت کرتی ہوں کیا میں خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کے پیچھے لگ جاتی ہوں کیا میں کسی ایسے شخص کی اطاعت کرتی ہوں جس کا طریقہ کار افراد و تفرید پر مبنی ہے کیا میں کسی چیز کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ کل کر دوں گی سبحان نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک